0: Schenkt eurem Bankberater lieber eine Brotdose und ähm, geht danach in eine gescheite Beratung. Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die storno
1: Moin zusammen, wir sind zurück, Rick und <lacht> Tibor. Genau, du musst dann jetzt deinen Namen sagen. <lacht> mit unserem Podcast, mit der zweiten Folge. Wir hoffen, dass du die letzte Folge genossen hast und das insofern dich angeturnt ja, hast, hat insofern, dass du ja wieder dabei bist. Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Und zwar werden wir über was sprechen, Tibor?
0: Wir werden heute über das Thema Vorurteile sprechen, also welche Vorurteile gibt es allgemein in der Branche, welche Vorurteile gibt es überhaupt so, was ist, was sind Vorurteile überhaupt, warum gibt es die überhaupt, warum sind die notwendig, warum können die gut sein und warum können die aber auch schlecht sein und wie gehen wir mit Vorurteilen um, wie haben wir uns da entwickelt und da die, die ganze Story dazu und ja, so das, das Hauptkernthema dann, sobald wir da ein bisschen dran hergeleitet haben, ist dann, was für Vorurteile erleben wir so tagtäglich?
1: Ja, genau. Und zum Einstieg erstmal, was sind Vorurteile überhaupt? Ähm, Meine Erfahrung ist so, okay, ich habe fremden Menschen ein Vorurteil gegenüber Dingen, die ich nicht kenne oder, weiß nicht, Unbekannten, weil ich glaube, Vorurteile sind extremst intelligent. Also unser unser Verstand, unsere Evolution hat sich dabei was gedacht, dass wir Vorurteile haben und in Vorurteilen denken oder Schubladensystem, wie man es ja auch so schön sagt. Denn ja, ich denke, Vorurteile helfen uns einfach dabei, schneller Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir mal so überlegen, wann wir Vorurteile haben, dann sind es äh, Situationen, in denen das häufig unterbewusst abläuft. Denn Vorurteile helfen uns einfach dabei, schnell zu sagen, ja oder nein, mag ich oder mag ich nicht, schmeckt oder schmeckt nicht, oder, oder, oder. Und dementsprechend halt einfach, sagen wir mal, angenehmer und smoother durchs Leben zu kommen. Und ich habe aber das Gefühl, dass Vorurteile ähm, häufig, negativ belegt sind, würde ich mal so sagen, oder?
0: Definitiv, definitiv. Mir fällt da ein krasses Beispiel ein, wo ich selbst sehr vorurteilsbehaftet war. Soll ich das mal mal bringen? Ja, ich glaube, ich weiß sogar, welches du meinst. Du weißt auch, (lacht) welches ich meine. Also ich habe sehr, sehr viele Menschen immer mit Blablaka mitgenommen, ähm, als meine Freundin noch in Stuttgart studiert hat. Grüße raus an Denise. Ähm, (lacht) Ja, und da... Da habe ich immer Leute mitgenommen und da habe ich einmal bin ich in Heidelberg nach der, nach der Arbeit, damals noch im Konzern, losgefahren, habe am Bahnhof eine junge Dame aufgesammelt und bin dann weitergefahren zum Burger King und habe am Burger King ganz klischeehaft jemanden eingesammelt und der war natürlich, was war er? Fett. Genau, fett. Ja, der Typ steigt ein, setzt sich nach hinten, Tussi steigt wieder ein und es fängt übelst an, nach Schweiß zu stinken, so richtig ekelhaft verbraucht, Uah, wirklich also wirklich ekelhaft und das war mega unangenehm, ich war zu dem Zeitpunkt, es war im Winter, nicht so wirklich fit und habe deswegen im Auto ein bisschen die Heizung angehabt und das und dann sitzt der Typ hinten drin und fängt auf einmal an so, Alter, kannst du mal bitte ein bisschen das Fenster aufmachen, das ist so stickig und so und ich dachte einfach nur so, sorry für die harten Worte jetzt, aber ich dachte nur so, Alter, du fetter Penner, kommst in mein Auto, ja, stinkst. Und, ähm, und, und beschwerst dich danach, dass es stickig ist. Alter, ey, ne? Und dann sind wir weitergefahren, haben noch die, den, den, den Freund von ihr irgendwie an der Autobahnraststätte irgendwo auf der Hälfte der Strecke aufgesammelt. Ganz weird, egal. Der hat da irgendwie gearbeitet und keine Ahnung. Und dann kurz vor Stuttgart auch wieder an der Autobahnraststätte sollte ich die beiden dann rauslassen. Und ich lasse die beiden raus und der Typ hinten äh, drin, kaum sind die raus und wir sind losgefahren, macht oh, endlich Kannst du noch mal kurz durchschliffen bitte? Alter, hast du das gerochen, als die einfach ihre Jacke ausgezogen hat, wie ekelhaft es angefangen hat, nach Schweiß zu riechen? Und in dem Moment dachte ich einfach nur, Tibor, du behindertes Arschloch, wie kannst du denn so fucking vorurteilsbehaftet sein, nur weil der Typ ein paar Kilos auf den Rippen hat, direkt zu denken, der, der Fette, der stinkt. Und, und dann war es einfach sie. Und es war echt krass. Und das hat mir so, das war so ein Schlüsselmoment für mich, was das Thema Vorurteile angeht, dass ich seitdem tatsächlich echt versuche, die Vorurteile ja möglichst, möglichst im Rahmen zu halten. Ich habe trotzdem mit einigen Sachen ein Problem, habe natürlich auch meine Vorurteile, bin da nicht gefeilt logischerweise. Ja, nichtsdestotrotz versuche ich seitdem, weil es echt ein, ein einschneidendes Erlebnis war, und es mir im Nachhinein sau leid tut. Und deswegen habe ich es auch so krass erzählt, weil das tatsächlich so ungefähr meine Gedanken waren. Ja, so viel dazu. Ja, kann ich mir gut
1: vorstellen. Ich meine, jeder, jeder von uns kennt vielleicht jetzt nicht so krasse Situationen, aber Situationen, wo man schon mal falsch gelegen hat. Und ich meine, wo kommen unsere Vorteile her? Meistens aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Oder aus Erzählungen, die wir von anderen gehört haben. Also ich sage mal generell Prägung, ja, also Bildung, Erziehung, Schule, Medien vor allem. Also ich glaube, ganz viele von uns hätten, beziehungsweise ich kriege das selber mit, wenn man sich mit älteren Leuten unterhält oder sowas, Vorurteile gegenüber Ausländern, gerade was jetzt mit äh, hier der Einwanderung und so weiter passiert ist, mit ja. den Flüchtlingen, ähm, Vorurteile gegenüber Asiaten, dass also sie die Weltwirtschaft äh, ruinieren und keine Ahnung, also allerhand. Und manchmal sind Vorurteile, wie gesagt, gut, weil sie einfach helfen dabei, schneller zu, äh, nach vorne zu kommen oder Entscheidungen zu treffen und auch ähm, sag mal, den Kopf freizukriegen insofern von diesen Entscheidungen. Aber ja, so eine Situation, wie du jetzt beschrieben hast, ist natürlich hart. Vor allem, weil man sich dann einfach selber denkt, mein Gott, bist du ein Idiot, dass du so denkst. Aber wir werden es, glaube ich, wahrscheinlich nicht, nicht komplett loskriegen. Und ja. ja, was, was, also ich versuche auch Vorteile, sag ich mal, zu verbannen, aber auch mir geht es oft mit so. Ein ganz cooles Beispiel, wo ich das immer, immer, immer wieder und es geht für mich in die gleiche Kategorie, ist, Naja, ich kenne jemanden zum Beispiel, der hat einen Vorurteil oder hat äh, eine Meinung über über eine andere Person. Ähm, Also beispielsweise der der Peter hat eine Meinung über den Hans und egal, was der Hans macht, der Peter ist natürlich immer mit diesem Vorurteil behaftet. Egal, ob der Hans was Gutes macht, dann unterstellt er ihm, ja, das macht er ja nur um das und das, also mit einer bösen Absicht. Oder wenn er was Schlechtes macht, siehst du, habe ich doch gesagt, der Hans wieder. Und ganz häufig ist das so und gefühlt haben ja auch die Menschen denen gegenüber Vorurteile ausgesprochen werden, haben da gar keine Chance mehr, dieses Vorurteil auch zu zu revidieren, sage ich mal. Also es ist einfach wie ein ein Schleier, der über ihnen liegt und den den können sie gar nicht mehr abtreten und absträuben. Was ich halt mega schade finde, weil ich hatte schon ganz oft Situationen, wo ich auch eine Person zum Beispiel einfach falsch eingeschätzt habe oder in einem falschen Moment auch einfach kennengelernt habe und dadurch so geprägt war, innerhalb von von Sekunden oder Minuten, mein Gott, was für ein Idiot und dann, wenn man sich irgendwie mal näher mit den Leuten beschäftigt hat oder denen doch tatsächlich mal eine Chance gegeben hat, merkt man auf einmal, boah, krass, irgendwie so voll auf einer Wellenlänge auf einmal oder macht voll Bock mhm. mit dem oder lustiger Typ oder sowas. Also schon ganz, ganz, ganz oft gehabt. Und gerade in, in unserer Branche, in der Finanzbranche, in der bösen Verrufenen, ist es natürlich wahrscheinlich eine der krassesten Sachen, die wir so mitbekommen. Also die die an uns oder gegen uns, teilweise auch für uns, gibt ja auch positive Vorurteile, also gibt wieder Leute, die sagen zum Beispiel, naja, wenn der jetzt, äh, was,
0: keine Ahnung, wenn, der, wenn, er eine, wenn er eine IHK-Zertifizierung hat, dann muss er ja Ahnung haben.
1: Ja, sowas zum Beispiel, genau. Oder, hey, der ist Makler, dann kann der bestimmt super beraten. Oder Leute, die zum Beispiel Honorarberatung, äh, sagen, hey, wenn der Honorarberatung macht, dann macht er eine geile Beratung. Völliger Bullshit. Also ich kann Honorarberatung machen und äh, totalen Mist ver- 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 verkau- äh, verkaufen. Ähm, ja, was waren da so deine Erfahrungen mit, mit Vorurteilen
0: wirklich konkret in der Branche oder gegen die Branche? Bei dir? Also bei mir meine, meine eigenen Vorurteile oder meine, die ich ja, die ich erlebt habe, was meinst du jetzt? Oder allgemein? Also ich kann ja einfach, einfach mal erzählen, die, also so ein, ein Beispiel oder ein ganz großes Beispiel ähm, sind auch nicht nur Vorurteile, sondern auch Glaubenssätze gegenüber Investment. Naja, ich muss ja erstmal Geld haben, um investieren zu können. Gerade bei Immobilien ist es so ein Thema, dass viele Leute da das Vorurteil haben, naja, wenn ich in Immobilie investieren soll, dann muss ich ja erstmal Geld haben. Genauso eben auch das Thema ähm, ja, Unsicherheit im Aktienbereich und so weiter und so fort. Ähm, ja, da sind, da sind viele auch Glaubenssätze und Vorurteile gegenüber mir tatsächlich. Würde ich sagen, hauptsächlich das Thema, ja, du willst mir doch nur was verkaufen oder... Ähm, ja, so dieses Versicherungsvertreter, Versicherungs, äh, wie hast so schön gesagt, Versicherungsfuzzi? Fuzzi. Genau. Versicherungsfuzzi-Denken. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das, das Hauptvorurteil, was man bekommt, wenn man, gerade wenn man am Anfang steht und wenn man eigentlich mit dem Ziel angetreten ist, Menschen zu helfen und bei mir, sage ich ganz, ganz offen, wir haben ja gesagt, wir machen hier offene, transparente Kommunikation, äh, bei mir ist das Hauptziel tatsächlich, Menschen zu helfen, aber nicht, um Menschen zu helfen, sondern ganz egoistisch. Nämlich, um Anerkennung zu bekommen. Das ist mein Hauptziel. Also meine größte Motivation, meine größten zwei Motivationsfaktoren sind Anerkennung und Freiheit. Und beides kann ich in der Branche sehr gut bekommen. Anerkennung dafür, dass ich Menschen, das werden wir euch dann noch zeigen, wie wir genau wir das machen, Ja, dass wir, dass wir Menschen wie dir vielleicht auch einfach aus der Scheiße raushelfen. Nämlich aus Verträgen, die, wie schon in der ersten Folge gesagt absolut für den Arsch sind, die sogar, ja, im Endeffekt legaler Betrug sind, wie es mal so schön, wer hat das nochmal so, so benannt?
1: Ich glaube es Hamburger Landgericht oder irgendwas.
0: Ah ja, okay. Lebensversicherung, kapitalgebundene Lebens, Kapital Lebensversicherung, ist ein legaler Betrug war, glaube ich, das, der Titel, so irgendwie. Ja, und äh, das sehe ich tatsächlich genauso und da Ja, da will man eigentlich den Menschen helfen, will die Dankbarkeit und die Wertschätzung dafür, die Anerkennung, das ist mein Ziel und dabei logischerweise auch Geld verdienen. Und dann kommen hier Vorurteile wie, ja, du willst mir doch nur was verkaufen und du bist doch genau wie die anderen und so so Spirenzchen. Und das ist so ein, ich glaube, so das Vorurteil in der Branche, mit dem man zu kämpfen hat. Und auch da wieder, was Rick vorhin gesagt hat, das Vorurteil ist absolut berechtigt. Absolut weil die Finanzbranche auch einfach zumindest mal mit eine der beschissensten Branchen ist, die es gibt. Und genau deswegen ist es geil, darin sich selbstständig zu machen, weil man genau dann die auch das größte Potenzial hat, eben was anders zu machen und anders zu zu beraten als die anderen. Weil wenn schon alles geil wäre, dann wäre der Bedarf ja auch kleiner. Und so ist der Bedarf einfach riesengroß, dass, ähm, wir haben ja gesagt, wir sagen noch keine Namen, sehr, sehr große Beratungshäuser gibt, bei denen so Sagen wir mal bei den drei, vier Größen, ungefähr dann, dann so 60 bis 80 Prozent der Deutschen dann doch irgendwie irgendwie Produkte haben. Und wo leider irgendwie über 50 bis, bis 80 Prozent der Produkte wiederum purer Schwachsinn sind und qualitativ minderwertig. Ja, und da, da ist das Vorteil definitiv angebracht. Vorurteil, sorry, nicht Vorteil. Das Vorurteil definitiv angebracht, nur leider, 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 teilweise auch gegenüber den falschen Leuten. Also dass man seinem seinem ähm, 60-jährigen Bankberater, der seit 30 Jahren sorry gerade für die die Verallgemeinerung, das ist selbstverständlich nicht bei jedem so, also auf jeden Fall nicht angegriffen fühlen, wenn du jetzt bei der Bank arbeitest. Aber sagen wir mal, dem dem, dem 60-jährigen Bankberater, der seit äh, seit, seit 30 oder 40 Jahren nichts anderes macht, als dieselben Bankprodukte zu verkaufen, egal was jetzt für eine Farbe oben drüber gemalt ist. Ähm, Letzten Endes ist es eh oft sehr, sehr ähnlich von von den Konditionen her und so weiter. Und der immer genau dieselben Produkte verkauft seit 30 Jahren, dieselben Sachen sagt seit 30 Jahren, dieselben Sachen macht seit 30 Jahren, keinen Plan von Digitalisierung hat, keinen Plan von passiven Anlagen hat, keinen Plan von Investment hat, sondern halt noch das Sparbuch, den Bausparvertrag und andere tolle, wahnwitzige Produkte empfiehlt und nicht mal mit böser Absicht, sondern weil er es nicht anders kennt. Und das ist was, wo ich sage, da ist leider, 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 das Vorurteil oft, dass man hört, gerade Strukturvertrieb, ja, hier jetzt äh, verkaufst du hier Versicherungen im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, verdammt, mache ich. Ich will, dass meine Freunde und meine Bekannte auch davon profitieren, dass ich eine verdammt gute Dienstleistung habe. Ja. Und nicht, dass die zu irgendeinem Laden rennen, wo ich weiß, sie sind schlechter aufgestellt, dort ihren Kram abschließen und am Ende des Tages, zehn Jahre später vielleicht auf mich zukommen und sagen, Alter, ist es immer so scheiße, was hier ist das immer so, dass nach zehn Jahren von meinen 30.000 Euro, die ich einbezahlt habe, nur 12.000 Euro drin liegen oder so? Und ich sage dann, nee, ist nicht immer so. Das ist bei deinem Produkt gerade so. Es gäbe, hätte eine bessere Alternative gegeben, jetzt hast du schon zehn Jahre lang 12.000 Euro verbrannt. Hätten wir es mal vorher zusammengesetzt. Und das will ich mir einfach nicht sagen müssen. Und deswegen spreche ich auch Freunde und Bekannte darauf an, neben den ganzen... Online-Kontakten, nehmen, den ganzen Kontakten, die ich so, die auf mich zukommen und, und, und. Und das ist so ja einfach dieses, dieses Vorurteil, du willst mir nur was verkaufen, du laberst doch nur Leute voll, um, um denen was anzudrehen. Ja,
1: hm. ja kenne ich. Das war mit einer meiner ersten Erfahrungen tatsächlich, das war 2016 und ich habe aus dem MBA noch, das war ja ein Jahr circa, nachdem ich mein MBA abgeschlossen habe, habe ich mich dann der Finanzbranche zugewandt und im MBA hatte ich Vier vier Kumpels, mit denen ich echt, keine Ahnung, wir waren wie ein Arsch und eine Seele. Ähm, Darf man hier gar nicht alles erzählen, was wir wir gemacht haben. Und (lacht) mit denen hatte ich halt auch danach noch Kontakt und mit dem einen sehr intensiv, oder mit zwei von denen sehr intensiv, weil die auch bei mir in der Firma gearbeitet haben, wo ich da war. Und mit dem einen äh, habe ich am Anfang, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und auch mit dem Gedanken gespielt habe, eben da eine Selbstständigkeit aufzubauen, habe ich am Anfang darüber mit ihm unterhalten. Und habe ihn dann irgendwann halt gefragt, ob er, ob er selber schon Erfahrungen damit gemacht hat. Und ja, er war auch bei so einem Vier-Buchstabenvertrieb äh, mal, ich glaube, in der Beratung oder sowas oder war auch da, ich glaube, ich wollte ihn als Partner abwerben oder keine Ahnung. Naja. Und ja, ich war okay. Und ich war damals noch ultragrün hinter dem also wirklich ultragrün. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, okay, schau das mal bei mir an und würde mich interessieren, was du davon hältst und so, das Klassische halt. Und ähm, dann, dann saß er halt in dem, in dem Termin drin. Also hat gesagt, ja, okay, klar, mache ich. Da ist ein Termin drin und war einfach nur negativ. Also wirklich nur negativ. Er hat kein gutes Haar an alle gelassen. Egal, also wir hätten ihm erzählen können, ey, wir haben äh, die Weltformel gefunden, ein Heilprodukt für alle Krebsarten der Welt. Und äh, wir haben einen...
0: Sogar für die C-Krankheit.
1: Ja, genau. Und wir <lacht> also haben einen, einen, einen Goldesel im Keller, der der scheiß Geld, so. Hät, Hätte alles stimmen können er hat trotzdem kein gutes Haar dran gelassen. Warum? Weil er einfach so vorgeprägt war durch Erfahrungen, die er gemacht hat und das, das konnte ich ihm auch nicht ausreden. Ich war damals äh, vertrieblich, kommunikativ, rhetorisch und überhaupt gar nicht so weit, als dass ich damit hätte umgehen können. Ich war einfach mega erschlagen davon und habe mir nur gedacht, what the, what the fuck, Alter? Was, was ist mit dir los? Und ähm, das ist halt echt heftig teilweise und auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr verständlich wiederum. Ja? Also ich habe das erste Buch, was ich angefangen habe zu lesen, Anfang 2016 mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, war die Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Mega geniales Buch und ein Satz oder ein, einer dieser sieben Wege, der mir immer wieder und immer noch im Gedächtnis bleibt, ist der Weg erst verstehen und dann verstanden werden. Und ich wollte unbedingt, dass er mich versteht, bevor ich angefangen habe, seine Situation überhaupt mal zu verstehen. Ich weiß ja gar nicht, was da überhaupt passiert ist bei ihm. Vielleicht ist er wirklich über den Tisch gezogen worden oder das war unseriös oder ähm, weiß ich nicht, aber... Mir ging es damals so gegen den Strich und auch da hatte ich mein Vorurteil, weil ich natürlich auch wiederum gedacht habe, ja okay, voll Idiot, hat keine Ahnung von nix und streitet jetzt einfach mal hier alles ab. So. Ja? Wobei ich gar nicht wusste, was seine Situation war. Das ist ja häufig, dass wir annehmen, wir wüssten Dinge, aber wissen sie eigentlich gar nicht. Also wir haben eine Meinung, aber keine Ahnung, wie man so schön sagen. Und das ist halt ganz häufig und das ist, glaube ich, der Punkt auch, warum Vorurteile deswegen gar nicht schlecht oder gut sind, aber gefährlich. Sehr gefährlich. Ja in so einem Kontext jetzt weniger gefährlich, aber es gibt ja auch andere Kontexte, wo das tatsächlich einfach echt mega gefährlich ist. Na gut, was heißt in so
0: einem Kontext gar nicht mal so gefährlich? In so einem Kontext kann es trotzdem sehr gefährlich sein.
1: Also ja, okay, nicht, ich meinte jetzt nicht lebensbedrohlich oder so. Ja, okay, nicht lebensbedrohlich. Das ist <lacht> Stimmt, Aber Existen- ich, existenzbedrohlich tatsächlich. Korrekt, genau. Weil für mich war das in dem Moment, das war einer meiner ersten Versuche, sage ich mal, nach draußen zu gehen und mich zu trauen. Und jemanden, der mir, der mir wichtig war in dem Moment, zu dem Zeitpunkt auf dieses Thema anzusprechen, weil ich, wie gesagt, überzeugt davon war, erstens, dass es was Gutes ist, was ich mache und auch heute nach wie vor weiß, dass es was Gutes war. Und ja, da halt auch wirklich so all meinen Mut zusammengenommen habe und dann so einen Shitstorm geerntet habe. Und ich glaube, es gab viele, die halt gesagt haben, oh, fuck, äh, tschüss, ich bin da mal weg, also Finanzbräude, darauf habe ich ja gar keinen Bock. Und das war, das war tatsächlich so, so mein Start, und das sehe ich auch heute ganz ganz klar, also wenn, wenn frische in der Branche oder jemand, der einfach eine geile Absicht hat und sich was Geiles aufbauen will, aber dann halt mit sowas natürlich konfrontiert wird, wie du sagst, Existenzen, in dem Sinne natürlich, dass jemand vielleicht gar nicht diesen Schritt geht, weil einfach direkt volle Breitseite sowas abbekommt und ich finde es auch, was du auch eben angesprochen hast, fand ich sehr schön, wenn ich überzeugt davon bin, dass ich eine gute Dienstleistung habe, gute Produkte, ein gutes Konzept wo es wirklich einen nachweislich und beweisbaren Mehrwert gibt für meinen Kunden oder für denjenigen, dem ich das anbieten und und, verkaufen kann am Ende des Tages, warum, also erschließt sich mir heute nicht, warum zum Teufel soll ich damit nicht auf Freunde und Bekannte zugehen? Ich finde das total abstrus. Das wäre so, wie wenn ich ein gutes Restaurant hätte und sage, Freunde und Bekannte dürfen da nicht reinkommen. Das ist so gut, da darf keiner von meinen Freunden und Bekannten rein. Also was für eine gequälte Scheiße und das ist auch so ein bisschen das Thema. Lustigerweise, der gleiche Kumpel hat einem anderen, mit dem ich heute noch sehr, sehr engen Kontakt habe. Äh ja, doch, darf ich auch sagen, Erik, ähm, mit dem ich heute noch sehr guten Kontakt habe und sehr eng bin, ähm, hat er anscheinend irgendwas erzählt darüber. Und ich habe dann mit Erik, war ich Kaffee trinken oder was, und damals dann äh, bei ihm gemerkt, dass er auch irgendwie sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber steht. Dann habe ich irgendwann. Auch da mit ihm darüber gesprochen und er hat mir erzählt, dass der Grund, warum er die ganze Zeit so skeptisch reagiert ist, dass er halt von äh, ja, dem besagten Kollegen gehört hat, dass ich nur Freunde und Bekannte äh, als Kunden gewinnen dürfte. Ich dachte, hä, wie jetzt? Da waren wir zu dem Zeitpunkt, waren wir in so in einem Bar oder einem Restaurant. da hat gemeint, naja, ist doch so, dass du jetzt zum Beispiel da drüben an dem Tisch, die dürftest du doch bestimmt nicht ansprechen, um die als Kunden zu gewinnen. Ich meine, hä? Meint du jetzt gerade Ernst? Er habe gemeint, naja, wäre das denn möglich? Ich so, ja, klar ist das möglich, aber mal ganz im Ernst, also wie geil und wie seriös fändest du das denn, wenn ich im Restaurant an deinen Tisch komme und frage, ey, willst du versicherung Versicherungen kaufen? Also da habe ich mich echt gefragt, so in welcher Welt leben manche Menschen? Und ähm, ja, auch er hatte dann wieder einen Vorurteil, weil er von ihm etwas gehört hat, was er aber selber nicht wusste, also er hatte eine Meinung, aber keine Ahnung. Ähm, er kannte nicht die ganzen Fakten, nicht die Realität, die Wahrheit. Und war deswegen halt geprimed und war skeptisch dem gegenüber. Und ich habe mir wochen und Monate lang tatsächlich einen Kopf darüber gemacht. Warum? Weil ich es nicht verstanden habe. Mhm. Ja, und als ich ihn darauf angesprochen habe, als ich dann quasi meine Angst überwunden hatte und ihn darauf angesprochen habe, ihn einfach damit konfrontiert habe, war mir auf einmal klar, hm, Vorurteil,
0: ja. ja. Also, ich, meinte, ich meinte mit Existenzmethodisch tatsächlich aber so, sogar noch was anderes. Ich meine jetzt nicht mal nur für uns in der Branche, sondern auch für die Kunden wiederum. Das ja. ist
1: guter
0: da, Punkt. Weil ja. wenn ich meinem, meinem, ähm, meinem Berater, der schon seit 20 Jahren meine Eltern berät, zwar blind vertraue, aber Riesenmisstrauen gegenüber meinem besten Freund hat, der mich jetzt beraten will, äh, was, wer hat denn ein größeres, eine größere Absicht, eine scheiß Beratung zu machen? Der beste Freund? Oder der Berater, dessen Job halt einfach ist, fremde Leuten äh, irgendwelche Versicherungen zu verkaufen?
1: Ja. Ja, wohl also nicht klar. der beste Freund lieber andersrum, sagen wir mal, wer hat eine größere Absicht, dir was Brutes zu tun? Ja, oder so rum, genau. Lieber.
0: Klar, natürlich auch so
1: umgesprochen. Und äh, das ist auch der Punkt, was du auch gesagt hattest, ist, ähm, wir, wir erleben ja sehr viel bei unseren Kundenberatungen, also sehr viele unserer Kunden, die kommen, haben schon irgendwie Produkte bei irgendwelchen, ja, drei Buchstaben vertrieben abgeschlossen oder ähm, bei Banken oder was auch immer und davon ist nicht immer alles schlecht und, 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 und doof und kacke, aber es sind auch Punkte dabei, die einfach, ja, wo die Kunden halt selber gar nicht wissen, was sie da eigentlich haben, der erste Fehler ist meiner Meinung nach, weil ich kann mit einem Kunden keine langfristige und gute und nachhaltige Geschäftsbeziehung aufbauen, wenn mein Kunde dumm ist. Nicht dumm im intellektuellen Sinne, sondern dumm, was diese Produkte und das Konzept angeht. Deswegen sehen wir Dum- das ja auch, dumm gehalten ich, wird auch vor allem. Dumm gehalten wird, genau. Deswegen sehen wir es auch als unsere Aufgabe, einen Kunden zumindest mal dahin zu führen, dass er Entscheidungen treffen kann. Das bedeutet, dass er die Informationen hat, die er braucht, um eine Entscheidung zu treffen. und Nicht, genau. dass ich ihm sage, hey, du musst jetzt das und das machen. Und da auch einfach schon viel zu oft erlebt, dass die, dass die Berater halt einfach selber gar nicht wissen, was da jetzt eigentlich gerade in dem Produkt drin ist, dass sie ihre eigenen Produkte nicht kennen. Ähm ja, aber halt auch wieder nicht aus Selbstverschulden, mehr oder weniger, oder irgendwo schon, klar, sind ist immer die, das eigene Verschulden, aber weil sie einfach, ähm ja, ich sag mal, klein und auch da dumm gehalten werden, weil wenn ich als, ich mache mal ein anderes Beispiel, als Mercedes-Verkäufer oder Mercedes-Haus, Autohausbesitzer, jetzt hingehe und meinen Verkäufern sage, ähm, ey, in dem Mercedes da drüben ist übrigens die Bremse locker, ähm, aber verticker den mal, den kriegen wir schon los. Naja, mit welchem Gewissen wird jetzt dieser Verkäufer diesen Mercedes verkaufen? Im besten Fall natürlich gar nicht, aber deswegen äh, kann ich als, als Vertrieb, als Firma, die, ja, sagen wir wissentlich oder unwissentlich, natürlich aber Produkte designt, das unterstelle ich auch den Firmen gar nicht, aber Produkte designt, die einfach nicht rentabel sind, ähm, kann ich dieses Wissen nicht guten Gewissens äh, an, an, meinen, an meine Berater, an meine Verkäufer weggeben oder weitergeben. Denn ansonsten wird es halt nicht mehr verkauft
0: werden. Ganz, ganz logisch. Also auch da der Appell, egal wo ihr beraten seid, egal ob ihr gut beraten seid oder schlecht, äh, es liegt oft nicht mal am Berater selbst, dass der jetzt irgendwie äh, bewusst, was Schlechtes machen will, auch wenn es am Ende des Tages scheißprodukte wären, sondern es liegt oft daran, dass viele auch einfach unwissend sind, dass viele keine Ahnung haben, dass viele sich nie mit dem Thema, mit dem Thema Kosten in Versicherungsprodukten zum Beispiel beschäftigen. Also frag mal, deinen, frag mal, wenn du es gerade hörst, einfach mal deinen Berater nach Alpha, Beta, Gamma-Kosten, Kappa-Kosten und so weiter von deinem Vertrag, wie die so aussehen, ob er dir da mal eine Aufstellung machen kann, ob er mal ein finanzmathematisches Gutachten erstellen kann äh, mit Vergleichsprodukten und so weiter und so fort und da auch generell mal einen Vergleich mit anderen Produkten machen kann. Das kann dir jetzt schon sagen, du wirst wahrscheinlich, außer du bist der eine von 100, zu denen gehören die, wo der Berater das eben nicht kann weil er erstens nicht die technischen Möglichkeiten hat, zweitens das Fachwissen nicht hat und drittens, ja, also noch nie was davon gehört hat wahrscheinlich.
1: Ja. Das und ich glaube, ein, ja. glaub einer der, der Punkte auch generell, einfach diese Vorurteile gegenüber Finanzbranche, ich meine, du hast jetzt einen schon angebrochen, äh, angesprochen, angebrochen. <lacht> <lacht> ähm, das hat gesagt, naja, okay, du willst mir nur was verkaufen. Ja. ja. So, da sind wir beim ersten Punkt, eigentlich Vorurteile gegenüber dem, dem Thema Verkaufen. Ja. Egal, ob ich jetzt eine Versicherung verkaufe, ein Sparprodukt oder einen Energy Drink oder Energiepillen oder Nahrungsergänzungsmittel oder am Ende des Tages ja auch Brötchen, eine Handwerkerdienstleistung oder halt eben den Restaurantbesuch. Überall verkaufe ich ja was. Also das ist ja der erste Punkt, wo ganz viele Leute hängen, dass sie eine negative Einstellung oder Vorurteile und Glaubenssätze gegenüber dem Punkt Verkaufen haben. Ja, das, das merken wir, glaube ich, ganz oft. Ein anderer Vorurteil in der, in der Finanzbranche, was ich zum Beispiel auch ganz häufig höre: hey, du verkaufst mir nur das Produkt mit der höchsten Provision. Was auch sicher an der einen oder anderen Stelle passiert. Und ich habe, es war noch in, in der Firma, als ich gearbeitet habe, das weiß ich auch noch, es war auch noch relativ am Anfang, als es dann äh, publik wurde. also ich genau, also nachdem ich gekündigt hatte, also nicht so am Anfang, aber also nachdem ich gekündigt hatte, es war dann natürlich publik. Und da kam auch ein Kollege, der war, gut, wie alt ist der? Ende 40 äh, kam kurz nachdem ich, äh, also nachdem ich gekündigt hatte, kurz bevor ich gegangen bin, saß ich mit irgendwem ähm, keine Ahnung, unten in der so ein, so ein Pausen, also so ein Lobby, Aufenthaltsding, wie auch immer, vor der Cafeteria und saß da rum mit äh, halt einem Bekannten, war mit dem am Quatschen. Und da kommt er einfach so frech vorbeigelaufen und sagt, ah und verkaufst du wieder Versicherungen hier in der Pause? ich gehabt habe. The, ich war in dem Moment echt mega sprachlos, weil ich so what the fuck, was, was ist denn dir über die Leber gelaufen?
0: Das Gleiche hatte ich auch mal, ja.
1: Ähm, da sind wir bei dem Punkt, also wo Vorurteile auch, was du gesagt hast, existenzbedrohlich äh, sind. Vielleicht sind existenzbedrohlich, aber ich habe mal was Schönes gelernt, Feedback. Und ein Vorteil, wenn das so jemand jetzt jemand direkt äußert, ist ja auch irgendwo ein Feedback. Ähm, sagt immer mehr über denjenigen, der das Feedback gibt, als über denjenigen, der das Feedback nimmt oder bekommt. Und das fand ich auch einen mega guten Spruch, wo ich mir auch einfach sehr viel mitnehmen konnte. Das heißt, selbst wenn mir jemand irgendwie negatives Feedback gibt im Sinne von einem Vorurteil, dann sage ich heutzutage: Okay, hast du Fakten dafür, hast du Beweise, dann können wir darüber reden, aber ansonsten geht mir das links rein und rechts raus. Ja. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Wie gehst du mit sowas heute um? Das ist ja nochmal ganz anders, als es jetzt vielleicht vor zwei Jahren war.
0: Also vor ein, zwei Jahren also hat mich das sehr, sehr, sehr persönlich angegriffen und ich habe, habe versucht, mich zu verteidigen, mich zu rechtfertigen und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist weniger Wut und mehr Enttäuschung, glaube ich, eher das Gefühl. Also je nachdem, wer es sagt, wenn es jemand sagt, der einfach fremd ist, dann denke ich mir so, dann, ich glaube, dann fange ich, würde ich anfangen zu, zu lachen. Erstmal sagen, hey, oder je nachdem, also je nachdem, was er sagt. Wenn er jetzt sagt, verkaufst du die Versicherung, würde ich sagen, äh, ja, wieso? <lacht> glaube ich mittlerweile wir du ähm, auch meine? <lacht> genau, sollen wir bei <lacht> dir auch mal prüfen. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich was Passendes für dich habe, aber ich kann es gerne, gerne überprüfen. Naja. Und ich muss erstmal deine Situation kennen, lass uns gerne was ausmachen. Wie hast du Zeit? <lacht> also ich glaube, da bin ich mittlerweile, mittlerweile etwas abgestumpfter. Ja, weil, weil ich weiß, was meine Mission dahinter ist, weil ich weiß, was meine Absicht ist und weil ich auch meine Dienstleistung einfach kenne und schätze und weiß, wie der Rest vom Markt aussieht und weiß, dass ich unter den top Minimum Top 5 ich würde sogar behaupten, oder in den Top 1 bin, mit den Möglichkeiten meiner Dienstleistung alleine und mit dem, was ich daraus mache. Und ja, hab da, hab da einfach mittlerweile die, die Eier dazu, auch zu sagen, wenn jemand sagt, ja, du willst mir nur was verkaufen, dass ich sage, das ist auf jeden Fall meine Absicht, ja. Wenn's, wenn's für dich, wenn ich was für dich passendes finde und in deiner Situation du auch was brauchst, das müssen wir erstmal herausfinden, ja, dann bin ich am Ende des Tages auch was verkaufen, weil ich von den Sachen überzeugt bin weil ich weiß, dass es für dich was bringt, wenn es für dich was bringt. Und das müssen wir erstmal herausfinden. Das heißt, im ersten Termin will ich dir nichts verkaufen. Im ersten Termin will ich erstmal herausfinden, was du überhaupt hast, was du, wie du überhaupt aufgestellt bist, was du für Ziele hast, wie du überhaupt tickst als Mensch, was du überhaupt brauchst am Ende des Tages. Auch nicht mal, was du willst. Das ist mir scheißegal, was du willst. Mir geht es um, was du brauchst. Weil ja. oft wollen Leute was ganz anderes, als sie brauchen. Sehr guter Punkt, ja. Und ich bin nicht der, der einen scheiß Bausparvertrag verkauft, sorry für den, für den Blame direkt hier, Produktbashing, aber der einen, der einen scheiß Bausparvertrag verkauft, nur weil, nur weil du vielleicht von deinem Opa gehört hast, dass du unbedingt einen Bausparvertrag brauchst, weil es irgendwie früher mal ganz nett war, einen zu haben und das irgendwie jeder hatte und das zur feinen Art gehört hat, ist mir egal, wir es trotzdem keinen bekommen.
1: Das ist tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen off-topic ist, aber es ist häufig eines der Argumente, die ich höre von anderen Beratern oder Vermittlern oder Versicherungsfuzzis, die, wenn ich die dann frage, ja warum vermittelst du denn das Produkt, Nehmen wir jetzt mal einen Bausparvertrag, weil du es jetzt eh schon angesprochen hast, nicht um noch eine Produktsparte zu, zu bashen. Warum vermittelst du denn das Produkt? Das ist doch totaler Bullshit. Also ich habe noch kein Produkt gesehen, wo tatsächlich der Kunde den maximalen Nutzen von hat. Er hat gesagt, naja, der, der Kunde äh, will das doch so. Na, wie, wie, was, was meinst du damit, der will das so? Hat er dir gesagt, ich will einen Bausparvertrag? Nee. Aber wenn ich den Kunden frage, ob er, äh, ob er bereit ist, Risiko einzugehen, dann sagen die meisten nein und deswegen vermittelst ich den Bausparvertrag. Ja. Dann denke ich mir wieder so, Digga, dann bist du hier einfach falsch. Ja. Weil wir sind wieder bei dem Punkt, was wir in der letzten Folge auch gesagt haben, Finanzen sind das zweitwichtigste nach der Gesundheit. Wenn du nicht bereit bist, mit einem Kunden auch in die Konfrontation oder in die Kollision zu gehen und ihm klarzumachen, dass ein Bausparvertrag zwar klar weniger Risiko hat, wenn man das so nennt, wobei ich auch das anzweifeln würde, wenn man sich die aktuelle Lage an, ja, na egal, Bausparkassen und so weiter anguckt. Ähm,
0: anderes Thema, da machen wir auch mal eine Folge zu.
1: Genau aber halt nicht bereit ist, mit ihm in die Kollision reinzugehen und ihm klarzumachen, dass es andere Möglichkeiten gibt, die für ihn sicherer sind, rentabler sind, günstiger sind und somit einfach den, den größeren Nutzen vorhin ihn haben, nur weil du es dir leicht machen willst und du sagst, naja, lieber Kunde, bist du, äh, magst du Risiko oder magst du kein Risiko? Welcher Vollpfosten antwortet dich für viel Risiko? Niemand. Aber dann ist es doch meine Aufgabe, einem Kunden auch, das klarzumachen, Erstens, was bedeutet Risiko überhaupt? Auch Frage hier an die Zuhörer, könnt ihr euch mal selber Gedanken machen, was bedeutet für dich Risiko? Können Wetten von 1000 Leuten sagen, 500 total unterschiedliche Sachen, weil Risiko einfach sehr individuell ist. Und auf der anderen Seite dann halt einfach da reinzugehen und zu sagen, hey, guck mal, das ist Risiko und so kannst du aber Risiko reduzieren oder minimieren oder vielleicht sogar teilweise eliminieren. Also, was ist dafür notwendig? Aber einfach diesen ja, diese scheiß Abkürzung, diesen Shortcut zu gehen und zu sagen, naja, Kunde will 500 Euro anlegen, ich bin nicht bereit, mit ihm die Diskussion zu gehen, was Risiko angeht oder was auch Kapitalmärkte oder Wertpapiere oder Streuung oder was auch immer angeht, dann verkaufe ich ihm einfach schnell in einer halben Stunde einen Bausparvertrag, wo safe ist, dass er, so also Mann, das mal zu aktuellen Konditionen am Ende weniger rausbekommt, als das, was er einzahlt. Ey, fuck you, sorry. Das ist für mich der Grund, warum Finanzbranche an vielen Stellen ähm, zu guter Recht, äh, zu äh, wie sagt man, zu gutem Recht? Zu, zu Recht. Zu recht. <lacht> ich wollte auch irgendwas Positives reinbringen. Zu Recht. So eine Scheißruf hat. Weil das Ding ist ja nicht, dass die Leute in dem Moment dann denken, Kacke, sondern zehn Jahre später. Mhm. Wenn sie dann sehen, was da rauskommt und sich so denken, oh scheiße. Also wie viele Kunden hatte ich schon da sitzen? Meistens natürlich Ältere, die aber schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich habe jetzt gerade ähm, eine, eine Bekannte von mir, die auch gesagt hat, erst war sie total happy mit ihrem Berater jetzt wollte sie eine Anpassung an den Vertrag machen, den sie hatte. Ja, ja und das ging aber halt nicht so einfach. Und er hat ja aber damals gesagt, hey, das geht so einfach. So, und jetzt wollte sie es machen. Ging nicht. Sag ich auch so, hey, was ist das für eine Scheiße? Das hat er mir doch damals versprochen und gesagt. So, ja, Arschkleck Bonanza. Mhm. Also es ist ja immer erst im Nachhinein, dass dann diese, ich sag mal, negativen Erfahrungen dazukommen und dann sich halt eben so eine Einstellung oder so Vorurteile eben verfestigen.
0: Ja, Ja, absolut. Ich habe da noch noch einen wichtigen Punkt, weil du jetzt gerade angesprochen hast, dass dass die Berater sich teilweise nicht mal die Zeit nehmen. Ich habe noch einen wichtigen anderen Punkt. Und zwar, ja, also woran liegt das denn, dass sich viele die Zeit nicht nehmen? Entweder sie sind sich einfach zu schade dafür, wiederum, und sie haben Denken so, ja gut, okay, äh, wie kriege ich jetzt den maximalen Profit hin? Naja, jetzt irgendwie drei Stunden lang dem, dem Kunden was zu erklären und dann schließt er halt einen Vorsparplan ab statt ähm, und dann kriege ich dieselbe Provision oder sogar weniger, als wenn ich ihm gar nichts erkläre und sage, okay, setzen wir uns zusammen. Ähm, ich habe hier ein perfektes Produkt für dich. Hast du Bock, viel oder wenig Risiko? Eher wenig, oder? Ja, okay, cool, alles da. Äh, guck mal hier, dein Opa hatte doch schon, dein Vater auch, habe ich schon gesehen, äh, diesen Bausparvertrag hier bei uns, total geiles Produkt, total sicher. Die waren auch immer zufrieden damit. Kannst du ja mal fragen, was die von dem Bausparvertrag halten. Äh, bla 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 und hier hier unten links kannst du unterschreiben. Von mir aus noch irgendwas gesagt, ja, müssen wir heute abschließen, damit es noch den und den Sparbla gibt, was auch immer. Noch schön mit Druck gearbeitet und dann, äh, ja, ja, mach das mal fertig und dann frag ruhig auch zu Hause, weil die Leute eh wissen, ja, Bausparvertrag kommt bestimmt gut an zu Hause, ob es eine richtige Entscheidung war und dann sagt der Vater noch, ah ja, cool, Bausparvertrag habe ich auch noch äh, einlaufen seit 30 Jahren, der mit 0,0004 Prozent verzinst wird, Ähm, ganz tolles Produkt, ja, mach das mal. So, und von daher, das ist der der eine Grund, dass die Leute einfach geldgeil sind. Der zweite Grund ist, dass das wieder Unwissen ist, dass die Leute selber gar nicht wissen, was sie da verkaufen und es selber nie durchgerechnet haben. Also ich habe tatsächlich schon mit mit Finanzdienstleistern gesprochen, mit mit, äh, Bankleuten gesprochen, die Bausportverträge verkauft haben, wo ich dann gesagt habe, sag mal, hast du dir eigentlich mal angeguckt, was du verkaufst? hast du es mal durchgerechnet, was der Bausch... Ja, aber Zinssicherung, habe ich gesagt, hast du mal geguckt, was du für einen scheiß Zins gerade dem Kunden sicherst? Das sind zwei fucking Prozent. Wenn der im Moment einen normalen Kredit abschließt, dann kriegt der ein Prozent. Was glaubst du denn, wo die Zinsen hingehen die nächsten fünf Jahre? Auf zehn Prozent? Dann ist Europa pleite. Auf keinen Fall gehen die auf zehn Prozent. Das habe ich jetzt hier gerade so hart gesagt, wenn sie in fünf Jahren bei zehn Prozent sind, könnt ihr mich gern steinigen. Ähm, Aber... Also so ein, so ein Bullshit und dann, also das, das kann ein großes Thema sein, dass die Leute auch nicht, das nicht wissen. Und drittens, und jetzt kommt der härteste Punkt überhaupt, das Vorurteil, naja, wenn jetzt jemand auf Provisionsbasis ist und selbstständig ist, dann muss er ja verkaufen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt, also unsere Dienstleistung funktioniert größtenteils auch auf Empfehlung und auf zufriedenen Neukunden so Wenn ich jetzt einen Kunden gewinne und ich hole aus dem das Maximum raus und berate ihn durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mich weiterempfiehlt? Ziemlich beschissen. Wenn ich mir richtig viel Mühe gebe und der Kunde das merkt und ich zeige, dass ich herausragend berate, dass er etwas komplett anderes bekommt als woanders, dass ich mich abheben kann und wenn ich das schaffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit verdammt hoch, dass ich auch weiterempfohlen werde. Und dann verdiene ich an einem Kunden lieber nur 1.000 Euro statt 3.000 und habe dafür 10 Kunden, anstatt nur ein Und die Mühe mir machen zu müssen, zu überlegen, okay, wem hm, kann ich jetzt noch was verkaufen, am besten sogar noch mit schlechtem Gewissen ins Bett gehen zu müssen, weil ich weiß, ich habe irgendeine Scheiße verkauft, anstatt einem Menschen geholfen zu haben. Und da ist es ganz, ganz entscheidend, meiner Meinung nach, ähm, dieses, dieses Vorurteil erstmal rauszulassen, dass man nur, weil man auf Provision handelt, verkaufen muss und irgendwie Scheiße verkaufen muss, klar muss ich am Ende des Tages was verkaufen. Und deswegen ist es umso geiler, wenn ich ein geiles Produkt habe, oder geile Produkte, eine geile Dienstleistung habe. Wir haben kein eigenes Produkt, haben sondern Dienstleistung. Und wenn die so gut ist, dass ich weiß, naja, mindestens mal acht, bei mindestens 8 von 10 und bei uns sind es eher 9 von 10 Kunden, kann ich auch einen Mehrwert bieten, weil die eben wo beraten sind, wo sie deutlich schlechter beraten sind. Es gibt weniger Ausnahmen. Es gibt ab und zu mal Kunden, die kommen, wo ich echt sage, da könnte man noch was rausholen. Wenn du bereit bist, ein Honorar von 3.000 Euro auf den Tisch zu legen, dann wirst du langfristig nochmal 10.000 Euro mehr in deiner, in deiner Anlage haben. Wenn du das 3.000 Euro jetzt wert ist, dass du später 10.000 Euro mehr hast oder 20.000, je nachdem, dann wird es sich für dich lohnen, noch zu wechseln. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, hast du einfach schon ein verdammt gutes Produkt und für die 1% besser noch musst du nicht unbedingt wechseln. so Genau die Kunden wechseln tatsächlich dann sogar fast jedes Mal weil die sagen, krass, danke für deine ehrliche Meinung, yo, das eine Prozent nehme ich mit, das hast du dir auch verdient, weil Ehrlichkeit und so weiter. Ähm, Aber aber das sind die, denen ich nicht mal unbedingt viel helfen könnte. Aber die meisten, die große Mehrheit sind die, wo wir beide, ähm, wo wo Rick und ich, kann ich für uns beide sprechen, wo wir beide einfach schon alleine an dem Gesellschaftsnamen oft leider sehen, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit bei bei nahezu 100 Prozent, dass wir nicht nur es um 3.000 Euro mehr in der Altersvorsorge geht insgesamt, sondern dass es um, um fucking 3.000 Euro jährlich in der Altersvorsorge oder teilweise sogar ähm, einen gewissen guten Betrag monatlich, der teilweise sogar vierstellig werden kann, äh, bedeutet, was der Unterschied ist. Also dass es einen sechsstelligen Betrag ausmacht, was an der Ablaufleistung später rauskommt. Jetzt wäre mir ja schon ziemlich fachlich. Das ist die, die Grundprämisse. Und worauf ich noch hinaus will bezüglich Provisionsvertrieb gegenüber normalem Verkauf, zum Beispiel in der Bank, was ist denn bei einer Bank der Fall? Die bekommen einen Bonus. Und worauf bekommen die Bankleute den Bonus? Auf bestimmte Produktkategorien, die sie verkaufen müssen. Ich habe schon mit vielen Bankleuten gesprochen, auch den einen oder anderen im im Abwerbeprozess, der jetzt ähm, zu mir wechseln will, weil er sagt, naja, Bank schön und gut, ähm, ich will aber komplett ungebunden beraten können zum Beispiel. Und die Zielpläne, die da existieren, da steht dann halt drin, naja, du musst dieses Jahr 50 Lebensversicherungen verkauft haben, 200 Bausparverträge und 30 Vorsparpläne. Und tatsächlich ist es eine realistische Gewichtung. Also die Bausparverträge haben massiv Überhang. Und jetzt ist vielleicht nur noch drei Monate Zeit bis Jahresende und ich habe als Berater nur 160 Bausparverträge verkauft muss noch 40 machen, damit ich meinen Bonus bekomme. Der Bonus ist vielleicht in meine Familienplanung mit eingeplant. Also ich kann dem Menschen nicht mal was vorwerfen, weil er den Bonus braucht, weil er auch noch scheiße von der Bank bezahlt wird am Ende des Tages. Vielleicht. Ähm ja, und dann verdient die Bank an jedem Bausparvertrag einen Asche. und der Typ verkauft die Bausparverträge nur, damit er seinen 3000 Euro Bonus bekommt, damit sein Kind zu Weihnachten ein Fahrrad bekommt und nicht nur eine Brotdose oder so. Okay, keine Ahnung, woher er noch gleich gerade kam. Geil. Ah, da ist wieder emotional mit mir durchgegangen.
1: Okay, also wir lernen auf jeden Fall, Tibor hat früher Brotdosen zu Weihnachten bekommen. War darüber echt immer richtig gepisst. Nein, habe ich nicht.
0: Ja, ja. Ich würde sagen, also da, das ist ein gutes, gutes ja. Schlusswort auch. Ja, also schenkt eurem Bankberater lieber eine Brotdose und ähm, geht danach in eine gescheite Beratung und helft eurem Bankberater auch, ähm, eine gescheite Beratungsmöglichkeit zu finden, wenn ihr euren Berater geil findet. Dann sagt ihr ihm, hey, werd mal Makler und berat mich danach mal richtig ganzheitlich. So.
1: <lacht> Sehe ich schon den Titel von der Podcast-Folge. Was haben Vorurteile mit Brotdosen zu tun?
0: Geil. Oh Mann. Okay. Ja, cool. Ich hoffe, euch hat die, äh, dir als Zuhörer hat die, hat die Erfolge gefallen. War bis aufs Ende ein bisschen weniger lustig und mehr Talk ähm, Ja.
1: Was mich interessieren würde, ist, wenn ihr Leute dabei habt, die selber in der Finanzbranche sind, teilt doch mal eure Erfahrungen bezüglich Vorurteilen. Ähm, als ihr euch dafür entschieden habt, in die Finanzbranche zu gehen oder was ihr auch schon so erlebt habt. Würde mich interessieren und vor allem auch, wie ihr damit umgeht. Weil da kann man, glaube ich, auch immer nur dazulernen.
0: Genau. Schreibt dazu einfach Kommentare oder uns direkt auf Social Media an. Den Link dazu hauen wir hier wieder unter das Video. Cool.
1: Dann wünschen wir euch einen geilen Tag noch. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.
0: Haut rein. Ciao.